0: Jocaimor, Mor Diamantele negre Partea a treia Capitolul 2 Două înainte Duelurile cu sabia au avut avantajul amuzant că nu trebuie ținute în secret. În ajuns se vorbește despre ele ca despre o prinsoare interesantă. S-au întâmplat recent câteva cazuri care s-au soldat cu morți în urma duelului cu sabia. Totuși, Ele nu sunt înconjurate de atâta mister ca duelurile cu pistolul. Apoi, nici martorii nu sunt în pericol așa mare. Dacă una din părți moare în urma rănilor primite, expertiza medicală poate dovedi foarte frumos că n-a murit din cauza acestor răni, ci că a avut o altă boală organică care și așa l-ar fi ucis în următoarele două zile. Cine mai face tărăboi pentru 48 de ore de viață în lumea de astăzi? Despre duelul ce urma să aibă loc între marchizul Salista și Ivan se vorbea prin cazăr ca despre premiera unei opere. Însuși, Salista vorbea foarte mult despre acest duel la cazinoul ofițerilor, în fața celor care la ora 6 după amiază se strânseseră în jurul căminului. De față erau și cei patru martori. Tineretul îi cunoștea bine calitățile de scrimări de la exercițiile comune ce le făceau cu maestrul de scrimă. Oricare avea deci posibilitatea să prezică cine va ieși învingător în această întâlnire. Salista era considerat ca un duelgiu excepțional. Nu odată se bătuse în duel și de fiecare dată își făcuse de râs adversarii. Avea el o anumită lovitură pe care puțin reușeau să o pareze, o mișcare rapidă de jos care ocolește vârful săbiei adversarului și spinte că partea inferioară a corpului. Dacă adversarul reușește totuși să o pareze cu abilitate, își pierde echilibrul și în mod necesar fața îi rămâne descoperită pentru lovitura următoare. Salista nu era de fel îngrijorat de duelul de a doua zi. În situații asemănătoare, cel în cauză nu s-ar arăta cel puțin câteva săptămâni în societate, iar dacă s-ar arăta, lumea l-ar face să simtă că atitudinea lui n-a fost tocmai corectă. Dar în anumite conjuncturi totul este posibil și apoi nu trebuie să fim chiar atât de severi. Marchizul Salista avea tot dreptul să facă pe grozavul în legătură cu ceea ce avea să se întâmple a doua zi. Vedem noi ce știe savantul. Trasul cu pistolul nu e matematică. O să-l întrebăm cum se poate para terța de jos când sabia o odată de jos în sus. Hârști? Contele Gheza îl dojenea pentru lăudoroșenia lui. Prietene, trebuie să iei în considerare că Ivan s-a purtat loial cu tine, acceptând sabia după pistol. Apoi s-ar cuveni să recunoști că este o personalitate științifică foarte respectată, pe care țara întreagă o stimează și se folosește de serviciile ei. Bine, bine, nu vă temeți, nu lucid. Îi tai doar o bucățică din nas, așa, ca amintire. Dă-o dracului, poți să fii un bun savan și fără nas. Doar nu cu nasul se face știință. Cel puțin nu o să se mai împiedice de nas când se uită cu telescopul la stele. Atunci loc cuvântul și contele Udân, perorând vehement în favoarea nasului clientului său. În sfârșit, marchizul trebuie să se mulțumească numai cu urechile ureche de-a lui Ivan, căci pentru mai mult n-a primit cuvințare. Dar contele Udân protestă și de data asta. Mulțumește-te cu o tăietură cum se cade la mână. Nu merită mai mult toată afacerea. Conte lui Iștvan însă îi scăpă următoarea observație. Dragă salista, dar dacă se întâmplă ca acest om de sub pământ să te căsăpească el pe tine. Ce? sărică ars capitanul, oprindu-se cu picioarele crăcănate în fața căminului. Îi dau voie înainte să-mi facă două tăieturi la braț, pe urmă îl strâpesc. Pariem? Cine face pariu? Această lăudăroșenie nemaipomenită închise discuția și lumea se risipi. Problema era acum ca martorii să fie destul de abili și să intervină înainte ca zoavul Sidavant să-l spinte ce pe Savant. A doua zi de dimineață, părțile s-au întâlnit în Zuglighet. Au ales ca loc pentru duel marea sală de dans a restaurantului La Fazan. Mai întâi, martorii au presărat pe toată podeaua praf de cretă, pentru ca adversarii să nu lunece. Apoi, părțile au fost rugate să se dezbrace până la brâu într-o cămăruță alăturată. Pe urmă, au fost conduși în sală. Să se tragă locurile n-a fost necesar, deoarece sala avea geamuri de jur în prejur. Când s-a adus săbile, li s-a comunicat și condițiile. Prima picătură de sânge, împunzătura e interzisă. Salista protestă, ce-i asta până la prima picătură? Să se bată până când unul din ei va deveni incapabil să lupte mai departe. Toți s-au repezit la el ca să-l calmeze, dar nu se lăsa. Hai, dați-ne odată săbiile celea, strigă Ivan. Mă mai aleg și cu un guturai gol pe jumătate cum sunt. Apostrofa asta întrerupse discuția. Martorile au înmânat săbiile alese. Apoi, cei doi adversari au fost așezați în spațiul rezervat duelului. Dezbrăcat până la brâu, Salista arăta niște mușchi ca de Hercule, Dar și Ivan părea mușchilos, cu tendoane puternice. N-avea carne multă, dar avea oase mari și era vânos, cu brațe lungi și torace bombat. Amândoi și-au aplecat capul spre brațele ridicate, îndreptând vârfurile săbiilor, unul spre celălalt și ținând mâna stângă la spate. Câteva minute, cele două vârfuri de sabie s-au ocolit cu viclenie, încercând o tăietură la mână. Apoi s-au ciognit ușor, abia auzit. Cei doi se fulgerau cu privirile, voi parcă să afle în acest fel ce intenție avea adversarul. Intenția lui Salista era, într-adevăr, de a lăsa o amintire pe fața adversarului. Era o tăietură grea, pentru că fața este cea mai bine apărată de braț. Dar în acest timp, Ivan îi aplică o tăietură dublă care presupune o, o iuțeală deosebită și nimerii. Mușchiul superior al brațului lui Salista fu crestat în lung. După o asemenea tăietură, sângele nu curge imediat, din cauza structurii deosebite a țesutului muscular. Mai departe, strigă Salista, nu vă sânge. Renunțase la intenția de a face un semn pe fața adversarului. Își pregătea lovitura sa magistrală, etura la abdomen, care foarte greu se poate para, dar dacă reușește, deseori se dovedește mortală. Cel care nu se apără cum trebuie e spintecat, iar cel care o parează, în clipa următoare, se alege cu o lovitură în cap. Ivan făcut ce făcu și nu pare lovitura aceea, nici bine, nici rău. Salista nu se gândise la faptul că săbiile pentru scrimă Sunt de obicei mai scurte decât săbiile de exercițiu și spada de lupta a cavaleriei sau au uitat să măsoare din noi că adversarul său are niște brațe neobișnuit de lungi. Ivan nu pară lovitura la abdomen, ridică sabia în fața lui, lăsă ca sabia adversarului să treacă pe dinainte la câțiva milimetri depărtare de piele și în aceeași clipă răspunse cu o nouă tăietură pe braț, de data asta, încruciși peste cealaltă. Aici erau cele două înainte. Prin această tăietură încruciș, diferența de forță musculară dintre cei doi bărbați era lichidată în mare măsură. Numai că pe salista, aceasta a doua lovitură l-a scos din sărite. Turbat, ca o fiară rănită, se repezi urlând asupra adversarului și încercă cu toată puterea două lovituri spre capul acestuia. Lovea ca măcelarul cu satârul. E de mirare că nu s-au rupt în bucăți amândouă săbile. Ivan pară regulamentar amândouă loviturile cu mânelul sabiei ridicat în sus, încât sabia adversarului nici nu a ajunse deasupra capului lui și înainte ca acesta să fi putut schița o a treia ofensivă, îi aplică fulgerător o contralovitură înainte și sabia se abătu cu toată greutatea peste capul și fața lui Salista. Noroc că sabia era ușoară, altfel i-ar fi despicat cralul în două. Salista se clătină un moment după lovitura primită, ridicând instinctiv mâna stângă ca să-și apere capul, apoi se înclină într-o parte și, sprijinându-se în mânerul sabiei, se prăbuși. Martorii lui aleargă să-l ridice și să-l tragă deoparte. Cu vârful săbiei lăsat în jos, Ivan rămăsese pe loc, cu fața ca de marmură nepăsător. Martorii săi se grăbiră să-l felicite. Sunt mulțumiți domnii?" întrebă el. Sper că sunt mulțumiți," spuse contele Edon. nu nu se putea mai bine, chestiunea este închisă." Și cu asta Ivan să treacă în cămăruța de alături ca să se îmbrace. Când se întoarse, adversarul își revenise. Amândoi medicii se ocupau de el. Unul îi pansa rănile de la cap, celălalt cele de la braț. După obiceiul cavaleresc, Ivan se apropie de el ca să se împace. Iartă-mă, camarade! Salista îi întinse în mod cordial mâna stângă. Ah, nu-i nimic. A fost o tăietură grozavă. Asta din urmă. Primele două nu contează. Am spus că-ți dau două vor, dar a treia a fost o lovitură zdravănă. Nu face nimic. Într-o săptămână se vindecă. Ivan îi întrebă pe medici dacă nu cumva rănile sunt periculoase. Fără importanță, răspunse salista în locul lor. Din astea l-am dat eu cu sutele altora. Era timpul să primesc și eu una. Nici nu-mi pasă. Totuși am o durere care nu poate fi alinată nici cu arnică, nici cu pungă de gheață. Numai tu poți să mă vindeci, tu care mi-ai pricinuit-o. Răspunde, pe conștiința ta... Ai fost vreodată soldat? Cum să nu fi fost, spuse Ivan. Am fost locotenent de husar în timpul Revoluției. Ei, să te ia, dracu, n-ai putut să-mi spui asta mai devreme. La ce regiment ai fost? La husarii Wilhelmieni. Vilhelmieni. Pe semne că eu sunt acel ultim om pe care l-ai lăsat de sămânță când i-ai căsăpit pe toți. Toți râdeau în hogote dar cel mai tare râdea însuși rănitul. Medicii îl rugau să nu râdă căci se dezlipeau plasturii de pe față. Bine, se învoi salista. Am să râd doar cu jumătate de gură. Domnul să te binecuvânteze, camarade. Nici nu-mi pasă de tăietură. Bine că am primit-o de la un soldat și nu m-a tăiat vreun mizerabil de civil. Hai, să mă pe obrazul ăsta pe care nu mi l-ai crestat. Așa, un sărut. bruder. Nu pot să-ți întind dreapta că-și mi-ai desenat pe ea Ordinul Crucii. Și asta a fost bună. Tăietură de husar. Nici că-mi pasă." După asta adversarii s-au sărutat. Dar o clipă mai târziu, Salista leșină din nou din cauza pierderii de sânge și Ivan îi lua capul în mâini, îl ținu așa până l-au legat și ajută să fie dus la caleașca lui. Un flăcău de treabă," îi spuneau și gentlmeni.